0: Ja, velkommen til Aftenbladblad. I sommer snakker vi med folk om det byen deres. Og I dag har vi fått Veronica Simonet fjell i studio. Og jeg må være ærlig og si at vi har stedet litt med akkurat hva for en av dine intervjuer vi skal ta tak du har jo debutert noe på alle slags vis.
1: Ja, egentlig, når du sier det. Jeg har på en måte ikke tenkt på det i den konteksten før jeg fikk telefonen fra dere. Men det stemmer jo at uh, alt har en begynnelse, og for meg så var det mange små.
0: Ja, for du debutert, altså du er på TV, på TV Vest, der har du på en måte debutert, og så har du eh, blitt sånn påvirker, som det heter på norsk, men det heter noe med på engelsk. Eh, og så har du hatt eh, eget stand-up-show.
2: Skal, skal vi begynne med det siste, kanske?. Ja. Um, for jeg har gjort veldig mye uh, forskjellig, så på et som må du har tatt ren erfart og bestemt deg for at nå skal jeg sette opp et stand-up-show. Hva var det som skjedde der?
1: Først var det jo en toårig lang sånn, Forspillperiode med Regissør og producent på showen Runebjerga som spurte mig Gang på gang om jeg hadde lyst Så prøvde jeg faktisk litt stand-up på Sementen En på i Sandnes Med Runebjerga Og en gang ute på Hundvåg med Hans Morten Hansen Hvordan gikk det? Veldig bra den gangen jeg hadde fullstendig regi på det selv og kunne ha sånn underbukserhumor i det og Det var på sementen, da løftet taget seg. Jeg var strålende fornøyd, men så fant jeg ut at det holder jo bare i et kvart her. Hva gjør du med resten i tilfelle du skal ha et eget show? Og på Hans Morten, når jeg var med han og var sånn sidekick eller hva det skal kallas så gikk det ut så dårligt. Og jeg grein jo på bagrommet der og fikk dårlig tilbakemelding. Der jeg hadde ingenting på den scenen å gjøre og dette var jo et foredrag for helvete mer enn det var noen ting annen. Så jeg tenkte at men det er greit, og fikk ingen bekreftelse på at det funket i 15 minuter på sementen, men det funket ikke i det hele tatt på hundvåg, til og med ikke når Hans Morten Hansen stod der og var liksom mm. på hunddusen som kunne backa mig. Så da sa jeg til Rune at nå har jeg prøvd litt, og jeg tenker ikke at jeg, jeg gidder ikke det. Men så vokste jeg liksom litt mer på dette med kropp og positivitet, og hadde så mange på sosiale medier som heia på meg. Og så fant jeg ut at det er jo dumt å si nej Når folk ønsker å hjelpe deg Til å nå noe som du ikke har på selv Du skal klare, men som de tenker at du skal klare Så da sa jeg plutselig En nyttårsaften Satt jeg på meg selv, <laughs> selv på do Etter et par sånne Så sa jeg, ja vel, vi gjør det Selvfiskjørende startet jo i drosjen på vei flyplassen. til flyplassene Hashtag tidspapati <laughs> Og på flyplassene så riker jeg alkoholbudgettet I baren <laughs> ska det fartoriga i taxifär. Och vem kommer
0: du i på milen så går man båda flyga. Aj ska jag säga SS Flying spurte, om att sätta upp ett standup show för det är väldigt många som går under livet i olika typer av som folk som hänsyn har både Instagram profiler og jobbar i media sånt, men där kommer inte folk bort och spörta du. Jag syns du ska sätta upp ett standup show. Var det, var det med Dex du att och det du håller på med som du har han spurt om detta.
1: Det er et sånn klassisk eksempel på et spørsmål som ikke skulle blitt stilt til meg. Egentlig, Rune skulle ha på det selv, men jeg har jo spurt han. Det ja, det, det du ser gjør. du. Ja. Du gjør jo det når du er skeptisk. Men hvorfor helvete skal jeg gjøre dette? Og så sa han jo at jeg, for jeg ble med Rune og han er god venn av svageren min, så etter hvert så ble jeg liksom kjent med han litt på privaten også. Og så såg jeg først at han hadde gode intensjoner, det er jo da du tenker at, ok, så kan vi gjøre det. Men han sa at jeg når ut med noe på sosiale medier som han mente kunne overføres til scenen, og så kjente han lite min personlige bagasje med alvorligere tema og han visste at jeg hadde lyst til å ha et show som var både eh, krampelatt og høyt, og helt knappe, noe stille, eh, vanskelig. Da. Så når med fant en sånn common ground på det, så sa jeg ja. Og han mente da at jeg bare hadde det.
2: Du, men har snakket med mange om debutene sine, og de arter seg veldig ulikt. Når du debuterte som stand-up-komiker, så hadde du på en måte allerede et enormt publikum. Mange, mange sin debut handler jo om å gjøre ett land annet, og så må du bygge publikum veldig. Men, men du har startet en litt annen ende, sant? Um, sånn sosial-medier-messigt, Norge, meg Jan, er kanskje, er vi det dårligeste i verden på det, Jan? Eller er det noen som er enda dårligere? Vi
0: ligger på en sånn topp,
2: nei, båndtri. Båndtri. Bon, ja. Mens du, derimot, du ligger på en slags, uh, la oss det et topp ti, da. Uh, hvor mange følgere og sånne ting hadde du, hvor mye du jobbet med dette i forkant?
1: Jeg tenker, som så på det spørsmålet der, at Akkurat antal liker klikk, og antal følgere har ikke vært veldig viktig for mig, og det tror jeg har vært en del av grunden, til at folk har hengt seg på meg i sosiale medier. Men jeg husker når jeg fikk 2000 følgere på Snapchat, og tenkte «Wow, hver dag ser 2000 folk på meg på Snapchat». Og dette var jo unge folk også, for Snapchat var helt i starten noe som var for kids også. Før
2: mor og far og Tante Olga begynte å bruke det sånn. Sånn så det
1: er med alt, for eksempel TikTok. Mm. Nå er jo plutselig de over 40 der, det er helt krise for 12-åringene. Men så uh, fant jeg ut at ok, 2000, da må jeg begynne å gjøre noe med dette. Da må jeg begynne å det som et talerør, for så gammel er jeg jo at jeg tenker sånne tanker. Men så klarte jeg vel tydeligvis å gjøre det på en sånn måte som appellerte til de. Eh, og så gikk liksom eh, jungeltelegrafen da. I dag har jeg 50 000 abonnenter, men jeg har langt flere visninger på snappen. Det ligger jo å på 150 000 hver dag. Noen, 150 000? Ja, noen ganger 210 000, andre ganger 100 000. Og så er det sånn at jeg tenker at det er like mye som 2000. Det er det som er så sinnssykt rart for meg. Jeg tenker at 150 000 är lika viktigt? Självklart. Eller ska man säga si, 2 000 är lika som 150 000.
2: Okay, en, en, enorme tal men vad var det du alltså Petland tidspunktsfänt ut du ska bruka detta här till något annat än att visa eh på mode det som alle viser. Vad var det med med dina profiler på på medier som gjorde at folk liksom blev väldigt i det du fortalte?
1: Jeg brukte det jo aktivt, både blogg øh, og Jeg husker ikke om Gjømmi-mømmi-serien når jeg lagde den på TV som handler om mamma-kropp, om Snapchat var noe da, men ganskje i sin spebegynnelse, men jeg brukte i alle fall alle plattformer som var tilgjengelige på sosiale medier og blogg som en måte å formidle budskapet bag serien til Gjømmi-mømmi, fordi at når du ser et kvart her med en dokumentarserie øh, og, som er, og i åtte episoder, så er det ikke alt der som kommer med. Så jeg brukte det til å fortelle om dette engasjementet jeg hadde rundt kroppen vår som stadig når nye liksom, høydere eller i min verden bondnivå i forhold til å skulle pyntes på. Så det har bare vært den, tror jeg, måten at flere har vært å fylle mig at jeg er veldig tydelig på det jeg mener der inne. Og når de klikker inn, så vet de hva de får. Det er ikke sånn at en Pepsi Max-flaske, så forventer jeg at den skal smake Pepsi max og det gör han hver gang, og derfor kjøper han en gang til, for jeg liker han. Sånn er det litt med mine kanaler. vi klikker seg inn, og de vet hva de får, og de får det. Og det blir en bekreftelse bare på at de vil henge med videre.
0: Og det var liksom ikke glansbildet du skulle presentere, så der ligger det en slags, en slags opprør, en slags kritikk, eller en egen stemme i hvert fall, sant?
1: Absolutt. Og jeg er jo ikke ja. alene om det. Det er, det er så rart, det finnes jo mange nå, som er en sånn opprørsk, anti-rosa-blogger-stemme. Og det er jeg veldig, veldig, veldig glad for. Så det er jo ikke gitt at jeg egentlig, i alle alle disse andre skulle få en stemme som 38 år gamle jenter, for de aller fleste er mye yngre enn meg. Men ære være altså at jeg fikk de med meg, for jeg synes jo det er veldig, veldig kjekt. Det gir meg jo muligheten til å for eksempel sette opp et one-moment-show. Og når du da gjør det for første gang, altså debutere, så gjør du det med en slags annen trygghet. Og det var kanskje, selv om jeg ikke tenkte de tankene akkurat når jeg sa ja til Rune Bjerga. det var ikke sånn at på do på den nytt av saften og tenkte, ah, ja, men jeg har jo disse tusen følgerne mine på Snapchat, det er klart jeg skal one-moment-show. For det var ikke gitt at de skulle kjøpe en billett. De ser jo mine ting gratis hver dag, så hvorfor skal de betala 3 eller 400 kroner for å komme og se meg en kveld? Men det var i alle fall en slags heiergjeng en sånn backup
0: men du, jo, du, du, jo, du kunne jo på en måte levere et publikum, du hadde jo allerede et navn du hadde en en following um, Dette ser vi i stand-up, men du ser det også i bokbransje og musikkbransje og sånt da at, at mange bygger seg et publikum på sosiale medier og så, liksom, bygger en profil der og så kommer det slags produkt ut i den andre enden som kan det være et bok eller så kan det et show eller, eller hva det var. var. Var det ditt publikum i fra sosiale medier så kom på show eller var det andre? Ja?
1: Begge deler så det er det alltid en, Hanne som kjenner alle og på denne turen så kjenner hun faktisk kabinsjefen så om og høytalerne hører meg nå Wop Wop En time til Barcelona
0: Hashtag Bricana
1: Og så er vi Barcelona! Europas shopping-hovedstad. Alle designers lettegrill. Dolce Gabbana, Louis Vuitton. Og hvor er det vi har kjøptet? Hei, hei! Selvfølgelig en stor andel av de følger mig på sosiale medier. Jeg har jo ikke noen statistikk på dette her, men den flommen av tilbakemeldinger jeg fikk etter at jeg hadde stått på den scenen i fjor høst, det var overveldende og for første gang i mitt liv så måtte jeg bare stenge kommentarfeltet for det var så, jeg ønsket å svare på alt og spesielt de som gjerne har med noen historier om livet sitt som minner litt om de såre tingene jeg snakker om i showet jeg hadde respekt for det og ønsket å svare dem ordentlig men det hadde ikke anledning det var alt for mye og det var utrolig mange gode tilbakemeldinger og det kan være for mye for mye av det gode for jeg ble rett helt det var, altså det var nesten vanskeligere å takle det enn å stå der på premieren.
2: Hva er det
0: for da?
1: Det kom så nært. Plutselig er en ting at Leif Tore Lindø er til stede i premieren og skal anmelde. En annen ting er at alle de som jeg har respekt for som er inne og skikker hos meg, eh, som jeg synes det er så utrolig ærefullt at de bruker sitt tid på meg. Så når de kom til meg og ga tilbake meldinger på showet, så betyder jo det alt for mig Og da ble jeg uh, helt
2: matt. Det legger jo merke til at det er to kategorier av folk her. Du har meg som satt der, og så har du de du har respekt for. Ja, jeg helt
1: vildt glad for at
2: du kom. Jeg bare, bare noterer meg det bare jeg gjør. Så det kan man huske til, til neste gang. Du, der, du er jo, jeg vil jo ikke bruke ordet blyge nödvändigtvis eller eller väldigt sån innesluten introvert om dig men og du har ju varit med på möja altså, i TV-väst och sånt alltså du vant med at folk ser dig på ett vis men den den halvtimmen för du skog upp och gör det soloshowet hur vad den var bara du
1: Masse jag kasta upp masse jag slutade spisa jag hade kanske två dagar krog gick inte klart att svälja mat og mannen min har aldri sett meg sånn. Jeg ble rett og slett så fysisk dårlig. Psykisk, helt på topp. Jeg visste at dette kunne klare. Og jeg hadde et godt show, synes jeg selv. Jeg kunne stå inne i alt. Alt som var gøy, hadde jeg liksom godkjent for meg selv at det var ok å dele. Alt som var sårt, hadde jeg bearbeidet for lenge siden. Det var ingen problem for meg just snakke om det. Men jeg ble altså så fysisk dårlig av det. Jeg vet ikke hva det var for noe. Og jeg eh
0: 3. Spettoträtt. Aldrig aldrig varit tunnare. Nej,
1: det var så där nästan så mycket. Ah, nej, för de få for tingen klart att svälla då. Var ju choklad och man kunde ta sånna energitäkta ting i skäften. Det var en uh, utamig schön upplevelse alltså, eh uh, rent bildligt liv för var sånna.
2: Alltså kroppen den blev nervös men inte hård. Vad ja. Eller ja. Ja, og
1: jeg er ikke psykolog, så jeg har der kunne fungere, men, uh... men,
2: men Men hvordan fungerer, altså jeg har aldri vært borte det at eller håper kroppen vil to forskjellige ting det har jeg vært borte men men, um, men det der at du får så voldsom utslag når det gjelder verdt, klarer du å gjennomføre et Show, hvis du på en måte har spyttet redde i to uker. Um.
1: Ja, og det var jo sånne tanker jeg hadde når jeg lå i senga, helt inntil liksom, en time før jeg skulle stå på den scenen i de første ukene. For det var liksom den der premiereugen og var fem show. Men så var det generalprøver, og det var terping etter generalprøve, og det var en ny gjennomgang før premiere, og så videre, og mellom premiere, og det der første showhelg, og så var det også noen ting. Jeg sto på den scenen og følte konstant, i tillegg til at jeg jobbet i TV-Vest. Jeg tok jo ikke en dag fri. Så jeg tror jo at det var, jeg liker ikke å snakke om veggen jeg, men jeg tror at fysisk så møtte jeg en slags vegg. Nå var kroppen min, for du bruker mye energi, vet du, når du står der. Nå var kroppen min ferdig for det. Håvet var helt med, men altså, kroppen. Men jeg klarte det, og ingen la merke til noe. Manen satt i salen lørdagen på det siste showet, og da, eller først da, og da, for jeg hadde to show til kvelden, sant, sånn, når begynner jeg. Mm. Han hadde altså svetteringer fra en annen verden, for han hadde jo sett meg, hvordan jeg var hjemme, og han hadde skrevet melding til Rune Bjerga, ikke send henne en eneste sms. Hun får rett og slett helt fysisk spader over å se på deg høre om deg, lese fra deg så han runde bare holdt seg helt vekk han gikk opp rett før jeg skulle på seg står du? ja, gå ut og så klarte jeg det Nej det var spennende jeg synes det var helt fantastiskt fantastisk faktisk
0: men delte, men delte du dette på faran? visste folk der hvis du kjører sånn ærlighetslinja? ja,
1: jeg var jo i den situasjonen da det klart du ikke å svare på kommentaren min en gang så jeg klarte jo ikke å det i nye men jeg fortalte om dette på ja hvordan jeg hadde reagert fysisk på det så, det, men det, det er jo en del av reisen det er jo en del av selve debuten du skal ha litt sånn eh, prestasjonsnerver selvfølgelig og så skal du når du debuterer med noe som er såpass annerledes enn det du er vant med og når du går så jækla langt ut av komfortzonen din selv om du er ekstrovert og liker å bli sett på så er jo det der å stå alene i over en time på en scene sikkert nervepirrende for alle å tenke på liksom da skal du kjenne det. Jeg tenker at det er en del av debuten, og det er det som gjør at du kanske vil debuttere med noe annet en annen gang, fordi at så takler du det, så sto du i det, og så digger du det litt også. Det som er veldig positivt med en rappejentetur, det er jo at du får sånn enorm kjøltillitt av nærmere. Dessverre så viser mange undersøgelser at det till og med her i kveld sitter folk med dårlig kjølbild der. Men på jentetur, det er noen modinger. Det startet allerede. Det er meg ferdig med å gå og bror der flere.
0: spesielle med dette stand-up show, det var at det var ikke bare et stand-up show på en måte. Det var mange komikere som går ut og forteller vitser og sier et om hvordan det er å komme på et fly og sånn, så det der. Men du kombinerer med å snakke om veldig alvorlige ting og veldig nære ting og veldig personlige ting og ting som har betytt enormt for deg selv. Hvorfor gjorde du det sånn?
1: Fordi jeg sa til Rune eh, at jeg kan godt stå der oppe og være løgn i en time, men min humor er jo litt sånn til rumpa, pup, kropp, mage, tårfis. Det er jo ikke løye. i 60 minutter.
2: Ikke 60 minutter, men det er vel de av oss som kan ha...
1: <laughs> så vi må ha noe annet. Og så sier jeg, hva annet liker du å le av? Så ingenting. Så då sa vi, ja, men da må vi finne noe annet, en annen dimensjon. Og så fortalt jeg, ja, du vet jo mamma, som er alkoholiker. Jeg har jo lenge hatt lyst å lette på det sløret, for jeg skammer meg selv det. Og jeg mener jo at som pårørende, så har jeg en i dette, for vi er ju like mye en del av den sykdommen, som jeg kaller det. For det er en alvorlig, alvorlig sykdom som rammer bare nesten alt i et uh, familiesammenhold. Den har jeg lyst til å snakke om. Og så måtte jeg få med mamma med på det, men hur er jo helt anonymisert hele veien. Og det er i hovedsak uh, refleksjoner som pårører enn jeg deler da. Ja, jeg er så tykk den på det liksom. Det tror jeg kan være bra. Og så har jeg opplevd uh, som 14-åring å bli festvoldtatt. Og det er jo, bare å si det, vekker jo gjerne litt sånn, jeg øh, vet ikke, du får litt i, sånn i fleisen, for det er jo, hvem er det som gjør det, liksom? Snakker jo ikke om sovevoldtekt. Men dette skjedde jo for veldig mange år siden, og så skjønner jeg jo enda at det pågår mye av det. Samfunnet har jo aldri vært så seksualisert som det er nå. Sex on the beach, som jeg kaller det. De går jo i så lettkledde klær som overhovedet mulig, og vi ser jo sex rett i trynet på tv fra veldig ung alder. Så eh, når jeg satt som journalist og tenkte på dette, så fant jeg ut at der er det jo også noe som jeg har erfart, som jeg kanskje kan dele, som har noe å si for det samfunnet med har i dag. Da. Og det var jo to veldig vanskelige tema liksom Det
0: er ikke det sånne universet. typiske show-temaer.
1: Nei, det er Nei. Men da ble jeg enig med Rune om at vi trenger jo ikke oss å det tenk hvis vi klarer, for det er sånne filmer jeg liker, og det er sånne musikkstrekk jeg elsker, hvor det er sånn patos, og så kommer du helt ned her. Og så avslutter du med patos, og jeg vet ikke om det rekte ordet er det, det, dags jo, det er dags som er så sånn? kultur. Jo,
2: jeg, jeg, skjønner, jeg skjønner veldig godt hva du mener. Det er, det, 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 sånn sånn show-messig sier så det jo en sånn en der, men det, det er jo også, var det selvsagt for deg at dette var ting som du ville fortelle om? For dette, en ting er jo at på en måte de nærmeste vet om sånne ting. Sant? Og, og du har jo senere fortalt at du, dette var ting som var ganske godt bearbeidet hos deg. Sant? Men, men det er jo en ting, du må jo ha gått noen ganske lange runder før du bestemte deg for om det skulle være en del av det som du presenterte for et åpent betalende publikum. For då er jo ikke historien som mye din lenger. Det er jo en ting som veldig mange tror jeg ville holdt for seg selv.
1: Og det er jo akkurat derfor jeg skal fortelle om det. Og når jeg eh, hadde fortalt om det, så satt jo folk og grein i salen, både i forhold til alkoholisme og i forhold til voldtekt. Og før jeg stengte kommentarfeltet, og etter at jeg åpnet kommentarfeltet, så fortsatte disse meldingene å strømme på folk som har opplevd det samme. Og folk som har eh, hatt litt sånn seinskader i forhold til å ha blitt sovevoldtatt da, i ung alder, som de ikke har skjønt helt hvorfor de har hatt, før de på en måte satt der og hørte en annen som har opplevd det. Og så tänkte det at det kan være at det er derfor at jeg har angst for å være for lenge på fest. Eller at jeg synes det er litt vondt at når jeg skal legge meg, og det er helt mørkt i rommet, at vi skal være intime akkurat da, og jeg føler liksom at jeg kan ikke si nei, for jeg har jo kroppen men helt for meg selv allikevel. Så det er så mange tanker som veldig mange får i forhold til å eie kroppen sin etter at den har opplevd at noen på en måte har frarøft det. Og i forhold til debut, vet du, så var jo denne sovevalgtekten i hermetegn min debut, jeg var jo ikke seksuelt aktiv som 14-åring, og jeg ble jo heller ikke det for mange år etterpå. Men det var, eh, det var derfor jeg ville snakke om det, fordi at det er jo ikke noe vi snakker om, og i alle fall ikke på en scene, og vet du hva? Jeg tenker at det er ikke veldig mange som kommer til å gjøre det heller fremover. Men jeg er så glad for at gjorde det, og jeg var veldig sånn at når jeg skrev tekstene, så skrev jeg og sletter, og skrev og sletter. For jeg var veldig sånn opptatt av akkurat det som du spør om der. Hvorfor skal du fortelle det? På kan måte egentlig skal du presentere det? For at ikke det skal bli sånn stakkars hu-greia, også. Så det var tusen millioner tanker som uh, fôr igjennom i forhold til det, men jeg er voksen dame og har jobbet som journalist i TVS i 13 år. Jeg føler at jeg vet liksom litt hvor triggerpunktene er og hva som kan være ok å dela på den måten. I stedet den måten, for eksempel. Så um, det er ekstremt gjennomtenkt, altså.
0: Um, du bjuder jo da voldsomt på deg selv, sant? både kropp og, og sjel og historie og alt men hvor går grensene, eller er det noen grenser for hva du, hva du kan dela?
1: Ja. Manen min har ju jo nevnt, og det er jo veldig bad, for han ønsker ikke bli nevnt i denne sammenhengen. <laughs> jeg sier at jeg er uh, personlig på mine kanaler, men jeg er faktisk ikke privat. Folk spør om å få house tour. aldrig. Jeg kommer aldri til å budere, til altså, budere med, be, 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 be. Folk
2: spør om hva
1: House tour De vil altså. se huset mitt <laughs> så er jeg jo sånn, Var på hva jeg deler I forhold til ungene hun, elsa mi, har jo veldig lyst uh, å gjøre ting, og er faktisk flink å redigere, og vi har en egen YouTube-kanal som er helt hemmelig. Det er ingen abonnenter på den, og det er bare noe meg og hun legger oss med liksom, å lage slim og klippe. Da. Så hun har fått litt av den greia fra meg, sikkert fordi jeg er hennes største påvirker. Sant? Uh, men jeg er veldig, veldig opptatt av å passe på at jeg ikke bruker mine plattformer för oss så visar fram familjemän. Så der er jag helt där är det ingenting.
0: Men du fortalt ju jag själv om 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 där mest något på röarna ditt perspektiv så berättar du ju också som är väldigt viktigt om modig og om familjen. Hur tog det emot detta?
1: Jag måste ju snacka med det först, både bestemor, og bestefar og pappa som er exman till mamma. Och de hade ingen problem med det. Ehm var ju på ett punk som familie i ferd med å gi opp også, en stund. Så når jeg snakker, vet du, så klarer jeg vel kanskje over til å folk litt å være med da. <laughs> Men de var enige med meg at det kunne kanske bidra til noe godt i stedet for at det skulle være noe negativt. Og det er jo et generasjonskilde her også. Jeg tenker at den yngre generationen fra oss igjen er mye mer åpne om sånne som dette. Og kanskje er min generasjon akkurat en sånn skille, litt åpen, men også litt sånn eh, tabu. Mens bestemor og bestefar er jo helt tabu. Dette skal jo ikke snakkes om. Men det har opplevd, eh, og opplever stadig, snakker jo med de om dette ennå, at det har varit positivt for alle å snakke om det. Og mamma har eh, blitt mer sånn rakrig av det. Det har skjedd en enorm endring. Det skjedde litt før showet også, men i hele dette her pusslespillet av det som er livet og alt som du får inn og ut, så har hun bare vokst på det.
0: Var hur såg show?
1: Nej har ikke sett den, for jeg har vært for syke. Ja. Men hun ska og nå kan jeg bli veldig rørt, jeg brekker i stemmen, for det har vært min, eh, mitt ønske helt fra premieren, at hun skal sitte i sal. Og jeg hadde plass til henne oppe på galleriet på Gaffel og Karafel, hvor hun skulle sitte skjult bak en gardin, hvis hun ville det. Men hun klarte ikke. Det var helt umuligt. Og kanskje hvis jeg hadde satt opp i vår, som var eh, egentlig det som var plan, men på grunn av korona så hadde vi utsatt det til oktober i Stavanger, så tror jeg ikke det hadde klart det i vår heller. Men nå med vi veldig sånn aktivt for at eh, vi skal ha mindsett på at hun skal gjennomføre og sitte der i oktober. Og det, er både, det gruer jeg og gleder meg til. Men hun, jeg har jo kjørt gjennom det nummeret tørt for henne. Hun vet alt kan jeg sier. Men det er noe med å... Jeg vil at du skal høre den applausen. For det får mamma de klappe i det nummeret der. Og jeg skal ikke røpe noe, men der er en sånn, det henger sammen, så på slutten skjer det noe. Og jeg har så lyst til at mamma skal få oppleve den kjærligheten. For det, det er jo hun som får den.
2: Du... Uh La oss snakke litt om, om um, suksess, for uh, dette showet ditt ble jo en ganske umiddelbare suksess. Sant? Um, altså, dere hadde sikkert forhåpninger om at dette skulle gå godt, men så gikk det jo egentlig helt hinsides godt, hvis vi ser på det med sånne debutbriller. Ja. Och det gick väldigt gott ganske fort alltså det var det sålde för väldigt mycket biljetter lagt ut och det har antagligen ska att helt och hållet på dig och nu nu är du blir väldigt hög produktlödel till världens sånt hur var den succén för dig?
1: det var ju därför Ibsen hva <laughs> er det for jeg <laughs>
2: Ja, var det det?
1: Ja, nei, ja, det er sikkert en sammenheng Jeg har ikke vært sånn freud på deg, egentlig hvis Hæ? Måler, <laughs> hvis du måler suksess i antall solgte billetter Det gjør vi så er det jo det som er et fakta da. Mm. Hvor, mange,
2: hvor, mange, hvor mange er det som har sittet til show dit?
1: I høst så var, hadde vi solgt 4600 billetter. Og nå vet jeg faktisk ikke hvor mange billetter vi man skal sette opp i både Haugesund og Bergen og Stavanger til høsten. Og der er med jeg tipper det, 5 000 billetter eller noe sånt vi har solgt til det. Så det er jo mange, 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 mange folk. Og det har ikke gått til hoved på meg, tror jeg. Fordi at det har ikke endret noe hos mig. Altså, jeg er jo akkurat like på Snapchat liksom, og nei, jeg vet ikke hvordan jeg skal svare på dig Jeg bare føler ikke at det har endret noe for meg annet enn at det er gøy å gjøre nye ting. Og så er det for meg ikke så viktig alltid at alle liker det, men det er viktig at jeg gjennomfører det fra A til
2: Å. Jeg tror det er mange som har tenkt det motsatt av deg, at de skulle gjerne ønske de gjorde sånne ting som du virker som om du hopper litt ut i, men som aldri tør.
1: Ja. Det tror jeg det er veldig mange som tenker på, men ikke akkurat One Woman Show. Jeg tror ikke det er så mange som hiker One Woman Show. Hva tror du det?
2: <laughs> Nei, altså, men, men for eksempel, og, og, ganske mange, eller mange, jeg hører om, og folk snakker om sånn, ta, ta sosiale medier da, og så er de, det er så befriende når folk liksom, legger ut sånne ærlige ting og sånn. Og så ser du to dager på at det som vedkommende da, for eksempel presentere er i sånn glansbilde-segmentet. Hvorfor, hvorfor er det sånn?
1: Nej for da samsvarer det ikke, sant? Eh, sosiale medier er virkelig den samsvarer ikke. Ikke i
2: det hele Nei, tatt? det
1: handler jo om at sosiale medier i så lang tid har handlet om nettopp glansbilde. Men nå har det jo skjedd en veldig endring på bare noen år. Eh, hvis du for eksempel da tar mitt varemerke, for det er jo det der har blitt hjemmymømy, mm -hmm. som stammer fra denne serien som jeg lagt det for seks år siden på TV TVVest. Hvis du nå googler Jemmi-Memmi, så får du opp et hav av ulike damer. Når du googlet Jemmi-Memmi, eller da du googlet Jemmi-Memmi for i stund siden, så var det egentlig bare sånne topptrente kjendismødre med eh, håret på stell, muffinsene bakt, ungen på eh, hoftå. Alt var liksom sånn, dette takler jeg, jeg er en Jemmi-Memmi, jeg er fortsatt attraktiv, selv om jeg har født et barn, se hva jeg har klart. Det var jo det som var universet før. Og det er glansbildet. For til og med de har jo dårlige dager, men det ble jo aldri presentert i sosiale medier. Så den greia der sitter jo veldig godt i ryggraden fortsatt, for vi har jo alle eh, blitt sosiale medier nå. Sant? De kom. Og så var det ikke sikkert at Instagram skulle bli en suksess, men så ble det en suksess for alle i verden ville være med på det. Og så var det vi som formet det. Det var vi som la ut de tingene. Så egentlig så har jo vi vært med på at Instagram som funnet fikk fotfeste på en måte. Og da mener jeg jo at vi har like mye makt nå til å så klare å redusere det litt. Grann. Og det er ju det som er min kamp hele veien. Og så sier jeg sånn flåsetøv, det kommer jo aldri til skje, for det finnes så mye av det, men for hvert retusjert bilde som finns i media eller i sosiale medier, så bør vi uh, spare med et uretusjert bilde. Og det er jo det som er hele veien i kampen, og jeg prøver så gjøre det. Hvis jeg ser noe som er helt sinnssykt, for eksempel nå har jeg en kamp gående på en app som heter Super Salon, som er et spill for barn på Google Play, er en tillatt for alle. På App Store er det 12 års aldersgrenser. I denne appen som du sitter og spiller, så driver du en skjønnhetssalong, og kundene kommer in og for hver gang du har fikset litt ekstra på kundene, så får du en ny level, og i level 5 så får du åpnet et kosmetisk kirurgi-set. Då kan du drive fixa på nasen og på skjegene. I level 9, som er siste level, så får du tilgang på lipid. Palmer, som er leppeinjeksjoner, fillers. Og då ser du grafiske bilder av sprøyter som kommer til leppene, og så blir leppene store og volumjøse, sånn som idealet vil at det skal være. Og dette skal barn sitte og spille. Det er noe jeg bruker veldig mye tid på å informere foreldre om, at har du denne appen på telefonen, og tungen din den, det er dette de får inn i hver dag når de sitter og spiller det. Og nå husker jeg ikke hva spørsmålet var, for nå ble jeg slik gøy. Skje, du har jo men...
2: omdatt godt til krig her.
1: <laughs> ja, nå er jeg litt sånn, dette skjer, altså jeg holder på med det i dag, det var dette jeg sto opp med og holdt på og begynte med i dag. Så ja, svaret på det spørsmålet som at om jeg tror folk ønsker å være litt mer sånn ærlige, tror at de ønsker det, men jeg forstår at det er vanskelig.
0: Det at dette ble en suksess, og at du hevde ut i noe du allerede gjort før, etter å sagt nei en stund, og sikkert bra, har det endret på planene og ambisjonene dine fremme, altså hva du skal bruke tid og på fremme?
1: Ja, eh, nå har jeg jo sagt at suksessen så ikke gått til å håpe på meg, men faktisk har hverdagen sig seg litt. For, for første gang i livet så fikk jeg anledning til å gå litt ned i stillingen på TVVest for så bruka tio med på for eksempel sosiale medier og andre projekt. Og det er jo takket være showet at jeg hadde økonomisk handlingsrom til å bruke det til det. Og nå er jeg litt sånn i dialog med å gi ut bok. Nå lærer jeg litt sånn for meg selv, fordi du snakket om dette her litt tidlig i podcasten.
0: Du kan levere publikum, du kan levere kjøperen. Bokbransjen er i krise. kan helst redder seg jo blogger av meg og sosialmer. Ja, og
1: forelag som kaster seg ut i influensene. Men det er i alle fall sånne ting som jeg kan snu seg litt på nå. Og hvorfor skal ikke jeg debutere mig i bok, liksom? Andre sånne ting som blir små projekt, som kanske kan bli noe til slutt, da. Så det har jo eh, i alle fall vært en sånn endring da i logistikken hos meg.
2: <laughs> mm. du, når, når du kom inn her så, så var det et par stykker som en kom bort til deg og sa «Åh, det, det, jeg ser det!» um, Da kan jeg avstå deg så jeg ingenting annet de snakket om så du? Visste du nei, det? men meg og deg, Jan, ser ikke sånne ting. på Snapchat. Nej og så har vi jeg har det der forferdelige gene der jeg ser ikke om folk har klubbt seg fått nye klær jeg har også en, en egen sånn sperre. På, om folk har på en måte tatt av 30-20-20, jeg kan ikke si det en gang, så jeg, 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 jeg helt blind i det. Men i går, sa, når jeg sa hva vi skulle gjøre i dag, så sa kåne meg, så sier jeg at det, det der med gråhårgreiene, det er noe av det aller kulaste Og det uh, var en av de tingene som faktisk har då, inspirert hun og jeg gifte meg fra øyeblikket til å, liksom, hun, altså hun er ikke gå, men hun vil ha tilbake sin egen farge. Jeg gidder ikke liksom, fargete platiner og sånt. Men du har brukt koronaen til å ikke farge håret.
1: Ja, når du sier det sånn, så er det sånn, ja vel, skal vi snakke
2: om hår, liksom. Ja, um, Men du vet det folk snakket med deg om ja, når du kom inn. Ja, det er her. det
1: nyeste prosjektet nå. Uh, Grombray har uh, vokst frem som en sånn ny trend på Instagram. Gr Hæ? Det, det er mange spiller, ord meg
2: og ikke kan. Altså. Det
1: spiller på det uttrykket som heter ombre, som er en farge metode hos frisørene, hvor du er mørk i bånd blir lysere i tuppen eller omvendt. Når du slipper ut gråhåret, spesielt når du er naturlig mørk, sånn som er, så vil du bli lysere på toppen og etter hvert få en slags grombray. Så jeg er i ferd med spare ut min grombray, og nå når vi snakker er det 14 uker siden jeg fargte håret sist. Normalt så går jeg til frisørene og farger vekt i grå hver fjerde uke. Hvis jeg skulle holdt det helt vekk i det nå, så hadde det gått hver tre uger. Og det er masset. Og hele veien passa på at du har en time hos frisøren. Så etter korona hadde det vært åtte uker siden jeg hadde farkt håret når jeg då hadde time hos frisøren. Så satte jeg meg ned, så var det jo sånn som det skulle være. Ja, ja, nå fanger meg vekk i grå, det er liksom egentlig det jeg gjør. Så sa nej! Nå skal jeg spare det ut <laughs> Og det er det jeg holder på med nå Og nå begynner det å bli en leien greie For jo mer det kommer ut opp forbi øyrene Jo løgnere ser det For til slutt så ser det enten som du er sånn skalla på toppen Og bare har masse hårene forbi øyrene Eller så ser det ut som du går med en sånn hatt
0: Når du er så mørk
1: som meg Fordi at det blir forskjellige farger for
0: Hvordan var reasjonen til frisøren? Var det et lite hjerteinfarkt akkurat der?
1: Nei, for hun er så kul igjen Hun bare, ja! Det gjør vi, for du kan komme inn her og få kurer, og bare liksom slappe av, for det grå håret så kommer ut nå, det er jo egentlig pigmentfritt, altså det er ikke dødt, for det gror jo, men det er jo litt sånn pistrette og annerledes enn det håret jeg har nått nå, så det må behandlas. Så alle frisører som tenker at jeg nå skaper en Grombrei-trend, og de blir arbeidsledige, jeg fortviler ikke, vi trenger de enda, vi skal både klippes og stusses og pleies. Og jeg elsker å gå til frisøren, det er jo egentlig den eneste utseende tingen jeg har holdt på med hele livet Jeg har vært rosa og grønn og blå og barbert på ene side og vært så glad i det uttrykket som hår kan skabe Så jeg holder på med det nå, jeg skal på helt siste gråe
2: ude Hva er tidshorisonten på noe sånt? Altså jeg har jo ikke hatt hår siden Nei, 20 20 år vel, har jeg vel vært mer eller mindre på en måte uten, så jeg har ingen forhold til dette, men kan et eller annet tidspunkt skal du da bli helt
1: ja, ja, da skal jeg, liksom alt håret mitt være naturlig farge, sant? For tuppene, eller mesteparten av håret mitt nå, har jo en farge i seg, og det er permanent, så selv om du vasker det, så vil det bare falle meg litt, men det er fortsatt farge i det. Så jeg, det er jo dette som er mitt eh, hår nå, det på toppen, liksom. Og det er jo veldig annerledes enn det andre. Og eh, når jeg er inne og ser på mine American Sisters, som kalles for hashtag Silver Sisters, og Young Silver, hashtag Silver Sisters 2020, så, og vi chatter, vet du. Jeg har fått sånn community som vi driver chatte. So happy that it's got, uh, uh, starting in Norway. Oh, you look so nice with the grand bread. Jeg begynner det, vet du. Uh, et år, cirka, tar det. Men det er jo veldig, altså, veldig avhengig av hvor fort hår vokser. Og grunnen til at jeg hadde lyst til å gjøre dette, jo, en, det er jo Lommaboga som har gått av det. To, det er kult å se hvordan du er naturlig. Selv under 40, sant, at vi uh, kan snakke litt om at grå hår ikke handler om alderdom alltid. Folk blir grå i 20-årsalderen. Jeg fikk mine første grå som, som 27-åring. Uh, og tre. Mannfolk blir alltid karakterisert som sexy sølvrever når de får grå manke i tidlig alder. Mens damer blir karakterisert som gamle kjæringer. Og det synes jeg er skjevt det er fel for mer kan orgå vara sexy. Så jag har startat sån sexig sällmusbevegelser då kallar jag det.
2: Det det hörs ut, eh, ut som hvis du ser visst av något du kan kriga mot så tänker du, jag vet du här jag och det hörs ut som <laughs> om du ja men jag är Nej, ich ich men men det är många som eh, på mode ser dessa ting men som som på mode inte nödvändigtvis alltid tar upp stridsyxor då. Men det det verker som om du er en person som hvis du ser antydninger til ett bål så kan du godt bidra med noe bensin på dette her. Ja,
1: når det kommer til skjønnhetsbransjen, ja. ja, for det er under min lupe konstant. Men er ikke
2: det en ganske utmattende ting å gjøre? så Du har hatt det i showet ditt, du gjør det på, på privaten. Norge hos deg er det gjerne litt vanskelig til å skille hva som er på privat og hva som er jobb og sånt. Men er ikke det en ganske utmattende kamp å ta? For det, du har på en har du siden sånn kroppspositivisme med alle de der tingene der, men det virker som om motstanderen her er ganske formidabel.
1: Å herregud, en milliardindustri. Og det er jo liksom bare helt sånn Goliath-følelse. Hva heter det for noe? David og Goliath. Da var det Goliath, ja. hvem, hvem var det som var støst av de to? Var
0: Goliath. Goliath var stor, ja. Så da er det, det... Goliath
1: som skjønner sprensjen, og jeg David. Du er
0: David. Men hvem vant? Hvorfor hvem vant?
1: Daniela heller? Hvorfor måtte du være en mann, David? Så er ja.
0: sånn,
1: jeg er Daniela mot uh, Goliath. Ja. Uh, men det gjør ingenting. For jeg mener at uh, mange små røster, kan bidra til en omveltning. Og det er jo det som er på en måte overbevisningen min, at jo flere jeg får med meg på dette, jo flere stikk det kommer inn til skjønnhetsbransjen i form av enten å melde dem til forbrukertilsynet, for bransjen er jo ikke helt opplyst i forhold til hvilke nye regler som finnes når det kommer til leppefyllers og botaks. Botaks er ulovlig å reklamere for. Fortsatt så er det åpne profiler på Instagram og Facebook som bare får lov å reklamere for det. Men så lenge den er åpne og kan like og dele og kommentere, så plutselig sitter en jente på 14 år eller en gutt på 14 år og ser det, og derfor så er det ulovlig. Det står også i markedsføringsloven i forhold til reklame for barn. Sånne ting er med på så motivere meg. Og det tapper meg ingenting for energi. Hadde det gjort det, så hadde jeg logget av på dagen. Jeg kommer aldrig til å bruke tid på noe som gir meg dårlige vipper. Det er jo derfor jeg fortsatte i TVS etter 13 år, for jeg trives med det. Det er derfor jeg velger å sette opp nye show av dette naturligvis-showet som jeg hadde i fjor, i år, fordi det ga mig noe. Og hver dag logger jeg på den Snapchat-kontoen, fordi det er gøy. Det gir meg noe. Så sånn er det. Jeg eh, elsker
2: det jo. <laughs> Tror du, kommer du til bli fulltids sceneperson i løpet av de neste årene, tror du?
1: Nej jeg håper ikke det, for jeg har så veldig lyst til å det med jobben i TV TVVest. Det er noe som jeg kjenner ekstremt på. Det var for mye å ha 100% jobb i TV TVVest og set-up-show, men at jeg kan få lov til å ha litt av begge deler, er jo et privilegium som jeg tenker på nesten hver dag, at jeg skal være teknemmelig for, og det er det jeg ønsker. Og så bruke sosiale medier aktivt på en litt annen måte, kanskje. Jeg er ikke sånn som har sånn horisont på 20 år hele veien. Jeg synes at det er gøy å leve nå. Og sånn er det i debuter også, sant? Du skal si ja til det, og så skal du begynne å arbeide noe frem, og så kommer det kanskje et endelig produkt for noe som du debutterer med, så må du leve litt i det. Det er jo kanskje en litt sånn lengre fase, men den er fortsatt veldig sånn kort, det er ikke en sånn tiårsperiode på det heller så alle sånne ting som er sånn i nu og som du bare kan kose deg litt med akkurat nå jeg har hatt som en sånn lettbeinte dama som bare, ja da så kanskje blir det bra, kanske blir det dårlig jeg har jo mange tanker selvfølgelig bag det også men nei, jeg, jeg håper at det kan bli en mix av mye
2: du, en siste ting um, når du, dette,
1: dette, dette var så gøy, jeg føler ikke om jeg har vært i podcast nei, nei, Har vi spilt inn dette?
2: Jeg har glemt å tr trukke på det <laughs> Men du, en, en siste ting som, som jeg, jeg tenkte å spørre deg om Når, når du debuterte som standup up komiker og altså, du var sammen med andre når du gjorde det um, Jeg vil anta at det var, det var ikke syv damer for hver man som gjorde dette og um, og når vi ser hvem som har disse sceneshower, hvem som lever og er komiker, alt det der greiene, det er en fremdeles en ganske sånn mannetunge ting. Um, og det er ikke flust av folk som, altså kvinner og damer sånn som deg, som gjør dette. Uh, og selvfølgelig så er det sånn at du da må svare på vegne av alle damer som ikke gjør det du faktisk har gjort på hvorfor det er sånn. Men, men det er fremdeles litt sånn. Det er det. Hvorfor er det fremdeles, er det fordi at menn har en voldsomt høy selvtillid og lite selvinsikt, mens damer har motsatt, eller hva er treuret?
1: vet ikke, treure? men jeg kan jo tenke meg at alt har en start, sant? og hvis starten blir dominert av et skjønn, så vil det på en det bli sannheten etter hvert, og så vil det automatisk bare bli noe som skviser vekk av andre skjønner. Jeg er jo veldig opptatt egentlig i en sånn kjønnsdebatt-sammenheng og ikke snakker så mye om kjønn, for jeg tenker at det er et tilbakesteg det også. Derfor så slo jeg på stortrommet og sendte ut det at for første gang i Rogaland i Stavanger så skal en dame stå med fullengdes one-woman-show-standard ingen revy, bare ekte ærlige ting. Hun er kvinne med hengepippa! Hey! Yeah!
2: <laughs>
1: men um, det var bevisst at det ikke gjorde det, men jeg skjønner jo at det er greia at vi er få damer i dette. Men så håper jeg at uh, min sånn, blodferdighet og vilje til å gå på trynet uten at det koster meg liksom, livet, at alt går i sort etterpå, at det kan inspirere i alle fall, når jeg har gjort det så har ikke jeg egentlig hentet inspirasjon fra en annen dame så det er ikke alltid sånn at damer trenger et kvinnelig forbild for å gjøre ting heller så jeg er opptatt av at vi legger litt sånn den ballen ned på et litt annet nivå og så kan vi godt være det er bevisst at vi trenger mer damer som sier ja til ting som handler om dette om det er scene eller næringsliv Politikk er faktisk ganske godt representert nå. Men eh, jeg tror at det kommer gradvis, og det må være en sånn viljestyrt greie. Akkurat dette med scenen, det må komme ifra en vilje du har. Så hvis du sitter som dama og hører på dette, og bara har et snev av en vilje til å debuttere med noe, og ikke minst hvis det kommer noen, uansett om det er dama eller en man bort til deg og sier «du, jeg vil satse på deg, jeg tror du har noe, skal vi prøve», i bruk to ord, si ja med en eneste gang Får det gjort, det er ikke så farligt Det er bare en scene
2: Det som er problemet, Jan, det er jo at For, for vår at ingen spør oss Og absolutt ingen Vi har vel mer eller mindre blitt advart Og fått beskjed om å <laughs> ja. ikke
0: gjøre det og... ja, Som altså, en mastigas Eller når de slår til å en podcast ja. Forutsett ha... at vi ikke brukte noe tid på det Og at vi gjorde det andre med egentlig var den egentlige I tillegg til vårt
2: grunnleggende mangel på talent ja. eh. Så kombinerer alt det da blir det Aftenblad Blad. Bla. Det kan jeg ja. <laughs> si. Dessuten er det ut folk på når ikke ser oss. Hører oss er ille nok. Du, eh, tusen takk, eh, Veronica, for at du var med. Eh, tusen takk. Tillykke med alt videre. Og så meg og deg, Jan, vi er tilbake, ligger talentløse, og <laughs> alt dette neste uke. Mange vil sagt dessverre, men vi er ennå det. Snakkes. Snakkes. Ha
0: det.